0: 我爱信阳有声传媒，与您的心灵同在
1: 。我爱信阳有声传媒，与的心灵
0: 同在。三 w 点 i love yman 点 com。三 w 点 i love yman 点 com。发现美。传播美，爱生活，爱真理，我爱信仰。s u b a n a
1: s a l a h a n a l l u n a 马勒 ك
0: 愿安拉将平安降于你们，亲爱的听众朋友您好。经过了尊贵的斋月，我们的身心又一次涤净和沉淀。经过长久的等待，我爱信仰新一期的节目又同您见面了。我是 Fatima， 您还好吗？曾经几何在节目中跟您分享美好的心情，已经成了一种约定。我爱信仰的网站也已经开通。三 w 点 i love e m a n com 将跟您分享更多精彩有益的节目。在这里， f a i m a 也希望听众朋友能够大力支持我们的网站和节目，让我们能够在阿拉的相助下走得更稳，走得更远。那么今天的节目呢，是这样为您安排的：在第一个板块“读经随想”当中，我们将来分享由占名翻译。南洋客校对，来自于英国《Beyond the Stereotypes》的文章，《伊斯兰对于女性的原本态度：超越偏见》。这是对于《古兰经》第四章“妇女章”第三十二节经文、第九章“忏悔章”七十一、七十二节经文和第三十三章“同盟军章”三十五节经文的读后随想。那么第二个板块“信仰之美”当中呢，我们将来分享由马建福为我们带来的斋月里对巴基斯坦穆斯林家庭的一次探访。在今天的文艺小站当中呢，我们将来欣赏旋律优美、节奏舒缓的印尼歌曲《安庄的穆斯林女性》。好了，今天的节目我们马上开始。现在呢，我们将进入今天节目的第一个板块——读经随想。我们一起来分享《古兰经》第四章“妇女章”三十二节经文：“真主使你们互相优越，你们当安分守己，不要忘记非分。男人将因为他们的行为而受报酬。”妇女也因他们的行为而受报酬，你们应当祈求真主把他的恩惠赏赐你们。真主却是全知万物的。《古兰经》第九章忏悔章七十一、七十二节经文。信道的那些男女互为保护人。他们劝善戒恶，谨守拜功，完纳天客，服从真主及其使者。这等人，真主将怜悯他们。真主却是万能的，却是智睿的。真主应许信道的男女将进入下林祝贺的乐园，将永居其中。他们在常住的乐园里将有优美的住宅，得到真主的更大的喜悦。这就是伟大的成功。《古兰经》第三十三章《同盟军章》三十五节经文：顺服的男女，信道的男女，顺从的男女。诚实的男女，坚忍的男女，恭敬的男女，好施的男女，斋戒的男女，保守贞操的男女，常念真主的男女，真主已为他们预备了舍友和重大的报酬。当提起穆斯林女性的时候，我们会联想到什么？一个神秘的蒙着面纱、饱受丈夫虐待、等待别人来解救的妇女，或者是一个没有受过教育、跟你没有任何共同之处的外国人。除非我们的社交圈子包括一些穆斯林朋友，否则很难了解穆斯林女性。关于穆斯林女性的生活，我们真正了解多少？在这个地球上，穆斯林占了百分之二十到二十五的比例，伊斯兰已经成为欧洲的第二大宗教。可是你知道吗？在欧洲和美国，改信伊斯兰教的人大多数是女性，而不是男子。当我们得知穆斯林女性在为西方女性感到遗憾，并认为她们在受害时，我们可能感到非常惊讶。我们是否想过，那些移民到西方国家的穆斯林女性仍然在保留着自己的传统，并把它流传给自己的孩子们？一个善于思考的人会问。如果伊斯兰真的就像大多数时候我们相信的那样虐待妇女的话，穆斯林女性为何不逃离那个群体？伊斯兰为什么把他们外面的追随者们吸引到他的心脏？跟现实生活一样，真理总是超越宣传和传统观念的。首先。在《古兰经》和圣训里，女性的形象是积极的。《古兰经》是世界上第一部把妇女同男人相提并论，把他们作为具有共同信仰的朋友和伙伴加以描述的经典。在伊斯兰来说，男子和女子都有机会从事某些历史性的政治角色，而且两者的角色是互补的。正如我们前面提到的《古兰经文》所启示的一样，先知穆罕默德有大量言论和模范行为，使他受到家庭和追随者的同等爱戴。他曾禁止对妇女的暴力行为，禁止一切形式的滥用权利，告诫人们，男子和女子都将为各自分内的事物而接受真主的清算。先知说。穆斯林男子要包容穆斯林女子身上的缺 点， 如同他在她身上发现一种不好的品 质， 他会发现另一种让他满意的品质。你们中最优秀的 人， 是最善待自己妻室的人。先知穆罕默德是一位非常成功的社会活动家、宗教导师和政治领袖。他维护了弱者和被压迫者的权利，《古兰经》对提高当时的妇女地位和维护她们的权利方面产生了巨大影响。自公元七世纪以来，穆斯林妇女就被赋予拥有继承和按照自己的意愿支配财产的权利，有权拒绝被强迫的婚姻关系，结婚以后保留自己的名字和身份的权利。以及提出离异、接受教育的权利。早期的穆斯林妇女们则以他们的学习和成就而受到关注。先知曾宣布，求知是每个穆斯林的义务，不论是男性还是女性。他自己的妻子阿伊莎就负责将数以千计的圣训传达给后来的人。阿伊莎也曾以擅长诗歌、精通医术和伊斯兰教法，以及良好的素质和聪慧而著称。先知逝世,世以后，在他领导一场战争的时候，没有人因为她是女性而拒绝服从他的指挥。中世纪有许多妇女都曾作为学者和宗教学家而得到人们的尊重。因此，穆斯林提高妇女社会的地位，往往是通过让男子实践伊斯兰，而不是像其他宗教信徒那样试图改革宗教教育。过去和现在，阻碍穆斯林妇女得到自己权利的主要障碍是非伊斯兰文化传统，往往是人们接受伊斯兰之前在当地流行的传统。缺乏宗教教育以及对人性的错误观念，就像以上古兰经文里所论述的那样，妇女享有和男子一样的宗教权利，负有同样的宗教义务。这种权利是最重要的。因为我们知道，穆斯林的主要目的是为真主服务。这个世界仅仅是一个考验人类的场所，检验人们是否为来世的生活积极准备。因此，对于追求来世幸福的穆斯林而言，世俗的成功、民生、财富和权力没有太大的吸引力。古兰经反复告诫我们：，我们在这个世界上所拥有的时间是短暂的，而且是不可预测的。真正有价值的是我们的特性，我们怎样对待其他人，怎样对待真主赐予我们的那些恩惠。在这个意义上说，家庭是至关重要的。因为稳定的家庭有利于培养好下一代，再由他们把信仰和价值观传给以后的人。有一个阿拉伯格言说：“母亲就是一所学校。”伊斯兰赞同传统的分工方法，主张妇女主要负责家庭事务，而男子负责家庭的经济来源。但有一个重要区别。作为家庭生活，做母亲和操持家务同到外面工作具有同等的重要性。的确，做母亲是一种最为重要的职业，能够成功的给家庭带来温暖和幸福，有信心教养好自己孩子的合格母亲越来越难找到。穆斯林妇女得到了所有为争取家庭幸福而进行斗争和做出牺牲的妇女们应有的尊重。让妇女同时承担感情付出和体力劳动是不公正的，因为这样会导致许多妇女疲惫不堪，为了挣钱而破坏家庭生活。为了得到尊重。很多妇女往往要仿效男人的穿着和举止，为了事业，她们往往得忽略自己孩子的需求。在伊斯兰，女性是被理解的，只要基本的责任完成了，穆斯林女性可以接受高等教育，然后到户外工作或者义务为社区提供服务。穆斯林妇女所拥有的任何钱财都属于她们自己，她可以随意的支配。维持家庭的担子依然要丈夫来承担。选择配偶的时候，父母亲往往扮演重要的角色，但丈夫和妻子的同意是婚姻成立的先决条件。先知给了女子们解除被迫接受的婚姻关系的权利。在伊斯兰看来，丈夫和妻子之间的关系是建立在爱情基础上的互相依赖的关系。夫妻应当努力建立一个稳定和谐的家庭和生活伴侣关系。家庭的主要决议应当通过商议形式。作为赡养人，丈夫被期望承担领导的担子。因为他要在真主面前对自己照顾家庭的行为负责。如果达不到共识，只要丈夫不要求做违背教法的事情，妻子应当给予支持。只要冷静行事，并且互相尊重、体谅和理解，这样做是有效的。为了保护家庭与社会的道德准则。穆斯林男女被要求遵守一定的行为准则，在有些人看来，这些准则也许是一种限制。穆斯林男女都被要求穿戴端庄、宽松、不透明的衣服，避免使男女单独相处，避免导致诱惑或者误解的情况发生。穆斯林妇女还要戴头巾，因为妇女一般被认为更具有吸引力。这些限制在家庭成员之间不必遵守，是用来在公共场合保护妇女的荣誉，让人们更注重妇女的气质而不是她们的姿色。对于那些宁愿因为自己的聪慧和气质受到尊重，也不愿因为自己的姿色而成为被追求的对象，那些希望过上充实的个人生活。同时又不忽略自己的家庭的妇女而言，伊斯兰的确是一种极具吸引力的选择。刚才我们听到的是今天的读经随想：超越偏见，让我们更加清晰的了解到伊斯兰对于女性的原本态度。和穆斯林女性所具有的各项权利，原来穆斯林女性拥有如此之多的空间来表达自己的各种诉求，拥有如此之大的舞台来发挥我们的聪明才智。亲爱的听众朋友，你好，这里是我爱信仰，我是 Madima。现在 呢， 我们一同来分享第二个板 块“ 信仰之 美”。今天 的“ 信仰之 美” 呢， 我们将来聆听由马建福为我们带来的摘月里对巴基斯坦穆斯林家庭的一次探访。我在香港台湾清真寺遇到一位来自巴基斯坦、留着长髯、身穿白色大褂的长辈，我真的很难把他与外贸进出口大贾联系起来。他是一位长期往返于香港和中国大陆以及欧亚诸国的百货进出口商人，几十年的生意买卖使他过上了富足的生活。不到六十岁，他就自行退休，把生意交给子女，自己打造内心的精神大厦。看着这位老人额头那一层厚厚的老茧，就知道他的确在为自己修建精神家园和后世的花园天堂。说起额头的老茧。与穆斯林，尤其是中东世界的穆斯林打过交道的人，或许都曾有过这样的经历：在某个地方邂逅一位穆斯林，看到他额头中间发黑发青，或者干脆一层正在蜕皮的老茧，我们兴许会认为这可能是某个群体或部落特别的仪式留下的标志。其实，这就是穆斯林长期坚持礼拜、每天多次叩头而形成的老茧。这位老人同样，在我们相见彼此道过 “salam” 问候之后，我第一眼看到的就是那个明显的标志。这个标志会让我肃然起敬。知道他用自己的刻苦和行动来不断装修和打造自己的精神世界。老人问明我的来意，让我坐下，递过来一杯冻奶茶，说一句：“欢迎你远道而来的兄弟，请你尝尝我们南亚风味的奶茶。”我喝着沁人心脾的奶茶，丝丝凉意驱赶走湿热。他讲到，现在最为重要的任务是让年轻人进清真寺。我问他朝觐的情况，他竖起指头计算，二十几年前前后后正朝复朝，他去过八次。他说，自从卡拉奇出来，他一直用两件法宝约束和指导自己，一件是对伊斯兰教的虔诚敬意。每天的生活，每件事情的处理都按照伊斯兰教制度和要求去完成。一件是对他人的尊重，无论对方是什么宗教、哪个国籍，都按照公平公正的原则去对待，不会因为不是穆斯林而对其偏狭，也不会因为是穆斯林而对其偏袒。在他看来，这些。都是真主的造物，绝对不可以对其不公。老人捋了捋胡须，说：“自己年轻时过于忙碌，很多时候都是照顾自己和家人。现在是出来为清真寺和其他人做点事情的时候了。每个周五的下午和周六、周日，他都会在清真寺里做义工。”联络周围的穆斯林子女到清真寺来学习，并帮助附近社区的穆斯林处理不同的事物。在我们交谈时，他接到一个电话，说附近有位老人病情严重。他似乎一下子忘记了自己是位长者，撩起长袍和我握手，说希望在斋月相见，然后就三步并作两步赶过去了。我们再一次相逢是在斋月的一个周五下午，我做完礼拜，在地上换鞋时，身后被人推了一下，转身一看，就是他。几个月前，我在台湾清真寺遇到的那位老人。我们寒暄几句后，他提出邀请我去他家开斋，我正好想更多的了解印巴穆斯林在香港如何过斋月。于是欣然同意，并表示希望马上就能去。可能当时老人只是一种礼仪性的邀请，而我却爽快接受，使老人不得不马上给家人打个电话确认今天是否方便。他讲一口流利的沃尔都语，使我难以辨明他究竟说了什么。挂了电话，他微微一笑说：“我们一起去吧。”今天家人都会回来。走在路上，我提议买点东西作为进门的见面礼。他近乎生气地说：“不需要这样，家里什么都有。”在进入楼道之后，就能闻到一股浓郁的香味类似印度香被点燃的气味。门口悬着一块绿色的铁牌，上面写着。万物非主，唯有真主的阿拉伯文字样。老人轻轻按动门铃，几个小朋友呼啦啦地过来开门。见有生人，先是用小手捂住嘴巴，看着他们的爷爷向后退缩一下。老人说：“给叔叔说 ‘salam’。”几个小朋友向我道一声 “salam”， 然后一起笑着跑到里屋去了。进入客厅。我们一起换好鞋子，整个客厅铺着地毯，几个子女席地而坐，围着他们的母亲聊天。见我进来，一一站起来，彼此握手，用穆斯林的方式问候，然后大家坐下继续交流。女儿和儿媳则扶着母亲进入另外一个房间。老人把几个儿子女婿挨个儿做了介绍。也把我的情况向他们做了说明。我抬头环顾四周，家里没有任何人物画像，连日常生活中的照片也不会悬挂在家里。向西的墙面上是两个挂毯，一个是圣地麦加的天房，一个是圣地麦地那的圣寺。这样的图案我在国内见过很多，穆斯林文化的相通性可能。也在这里体现了。其他墙壁上则是不同的《古兰经》章节的书写。在当日第三次礼拜时间到来时，其中的一位女婿站起来，面向西，捂着耳朵，念起了召唤前来礼拜的呼唤词 b 克一家人熟练地按照次序站好，老人在最前面领拜。儿子、女婿和孙子在前面站成一排，夫人、女儿、儿媳和孙女儿在后面站成一排，一起开始礼拜。十几个人，整个客厅刚好站满。我这时才明白他们为什么要铺上这样的地毯，原来是礼拜与席地而坐交流双便利。做完礼拜，女性进了里屋和厨房准备开斋饭，儿子和女婿要去买菜。我们继续坐在客厅交流。他说：“他们一直都是这样的，这是一种习惯了的生活。每天的五次礼拜都是全家人一个都不能少，大家一起来共同完成主命。他们的确也是这样来引导和教育孩子。”让孩子在这样的气氛中，把宗教当作日常生活的必须。开斋时间到了，几位巧手女儿儿媳已经备好了开斋饭。因为家里人口多，他们干脆把各种各样的菜肴放在长长的餐桌上，类似自助餐一样，一家人根据各自的喜欢自行取食。桌子上已经摆好了几碟蜜枣，一个金黄色的尖嘴铜壶里面泡好了奶茶，两碟蜂蜜旁边摆放着两盘油饼，还有各种热带地区的水果。老人指着蜜枣说：“用蜜枣开斋是盛行，奶茶是我们巴基斯坦人的爱好，跟你们中国人喝盖碗八宝茶一样。”他说盖碗茶时像顽童一样推了推我说：“当年在青海、新疆一带做过生意，知道这个习惯。”他带领全家人举起双手，念着赞词，做个祈祷，祈祷真主接受他们的斋戒和拜功，慈悯家人健康和平安。他亲手把一个个枣子分给我们。这时我才知道，连他七八岁的孙子孙女也都在封斋，而且天天坚持。如果不封斋，就会失去爷爷发放的蜜枣。几个孙子孙女儿簇拥在爷爷的身边，捏着蜜枣向爷爷汇报，他们也骄傲地完成了一天的斋戒。开完斋，老人带着儿子孙子一起前往清真寺做斋月的。夜间拜，老太太带着女儿、儿媳、孙女儿在家里礼拜，准备第二天的丰斋饭。香港的夜间四处灯火辉煌，仰望天空，星星闪烁。世间亿万人众，各自享受着各自习惯了的生活。在不同的环境里度过属于他们的每一天，我所经历的斋月的这一天，可能就是后现代社会香港的穆斯林生活的一种吧。在今天的信仰之美当中听到的马建福先生为我们带来的这个故事，在我们眼前呈现出的是一种地道的伊斯兰的生活方式的画面，温馨而亲切。这样每天坚持一家人在一起旅行主命，真是一件优美和向往的事情。如果我们能在斋月之后的每一天都这样持之以恒，那该是件多么值得欣喜的事情啊，不是吗？听众朋友你好，这里是我爱信仰，我是法蒂玛。那么现在呢，我们就进行这次节目的第三个板块——文艺小站。今天呢，我们在读经随想当中分享了伊斯兰对于女性的原本态度和穆斯林女性所具有的特性——顺从。多安庄、智慧、善良。那么，在今天的文艺小站当中呢，我们就来分享旋律优美、节奏舒缓的印度尼西亚歌曲《多安庄的穆斯林女性》。到这里就全部结束了，感谢您的聆听，希望您继续守候我们的网站三 w 点 i love eman com 来分享我们的节目和更多的录音制品。您收啦，我们下次节目再会。